0: Hola, sean todos bienvenidos al podcast de Depresión Mayor. Me presento, yo me llamo Hernán González y soy un estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Viña del Mar. Hoy en nuestro podcast seré el encargado de hablarles sobre los síntomas de la depresión mayor y cuándo es que yo debería de preocuparme y también sobre qué es lo que debería de hacer si es que sufro o conozco a alguien con este trastorno.
1: Hola, soy Sebastián Pavés, estudiante de Psicología en la Universidad Viña del Mar. Los puntos que voy a tocar en este podcast Van a ser qué zonas o qué partes de la vida cotidiana de las personas son afectadas en una depresión mayor. Además, cuáles son las causas de una depresión mayor. Y para finalizar, recoger testimonios de las personas haciendo énfasis en su sentir y cómo viven una depresión día a día.
2: Hola, me llamo Javiera Poblete y soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Viña del Mar. En este podcast les haré una breve introducción a lo que son los trastornos psicológicos y a la depresión mayor y posteriormente el tratamiento que corresponde a la depresión mayor. Las alteraciones de la salud mental, llamados trastornos psiquiátricos o psicológicos, implican grandes cambios en el pensamiento, en las emociones o en la conducta. Las alteraciones leves de estos aspectos vitales son frecuentes pero cuando provoquen una angustia intensa a la persona afectada o interfieren en su vida diaria, se consideran enfermedades mentales o trastornos de la salud mental. Los efectos de la enfermedad mental pueden ser temporales o de larga duración. Un gran porcentaje de los adultos padece un trastorno mental en algún momento de su vida. Estas personas experimentan síntomas graves o moderados. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo, se genera un problema de salud mental con una importante repercusión en el individuo, provocando un malestar significativo que se manifiesta en las relaciones interpersonales, sociales, laborales y en otras áreas importantes del funcionamiento global de la persona. En los síntomas afectivos predominan algunos como la tristeza, el decaimiento, la irritabilidad, entre otros. Aunque en mayor o menor grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, como alteraciones a la memoria, a la concentración y a la atención. Igualmente a la voluntad o incluso de manera física. Por lo que podría hablarse de una afectación global de la vida psíquica, haciendo especial énfasis en el estado emocional. En este sentido, las personas con depresión no pueden controlar su humor o sus sentimientos y suelen tener un bajo estado de ánimo casi siempre. Por consiguiente, pueden tener problemas para conservar el puesto de trabajo, continuar los estudios o mantener la vida familiar y las relaciones sociales.
1: Primero que todo voy a tocar los puntos de qué cosas son afectadas por la depresión mayor. Cuando una pa persona padece este trastorno, la mayoría de las veces ocurre ciertos problemas dentro de su vida. Ciertos problemas en la forma de pensar, en la forma de percibir las cosas, en la forma de sentir las cosas. Por lo tanto, muchas veces se ve afectada el pensamiento, es un punto importante. ¿Por qué se ha afectado el pensamiento dentro de las personas con depresión? Porque las personas con depresión no solamente tienen depresión, eso hay que tenerlo claro. Muchas personas, aparte de tener depresión, tienen trastornos ansiosos, lo que hace pensar muchas cosas malas, muchas cosas negativas, y haciendo de que... Básicamente, un pensamiento autodestructivo se ha repetido uno y mil veces frente a este trastorno. La percepción de las cosas también se ve afectada. Una persona, como decía, no percibe el mundo igual que una persona con depresión. Ambas son distintas. Es como poner una persona optimista en contraste con una persona negativa. La persona negativa sería la persona con depresión. En este caso... Este trastorno lo que hace es que la persona vea todo de un modo más pesimista que una persona normal. Las emociones también son muy afectadas dentro de la depresión. Muchas personas no saben qué les ocurre cuando sienten algo. Ejemplo, la rabia, eh, la tristeza, no saben identificarla. Por lo tanto, estos sentimientos tienden a ser un poco más engorrosos y tienden a ser un poco más frustrantes. Lo que lleva a la rabia, al estrés a la euforia por el hecho de no poder saber qué es lo que les pasa a estas personas. Ellos mismos no saben lo que les pasa. Entonces, eso también les frustra bastante. El comportamiento social también es importante dentro de la depresión. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden a aislarse cuando están padeciendo este trastorno por el hecho de que les incomoda estar con gente. Estábamos hablando de los trastornos ansiosos. Un trastorno ansioso también puede ser el hecho de no querer mostrarse por tener pánico escénico, por tener ansiedad por el hecho de mostrarse y muchas personas les pasa eso, por lo tanto siempre tienden a estar solos, tienden a no querer ver a nadie, tienden a intentar no relacionarse con sus pares y también de esto vamos a hablar después que no es solamente un tema de que la persona con depresión no quiera estar con alguien, sino que también lo hace por el motivo de que se siente un bicho raro para sus compañeros, para la sociedad, etc. Yeah. Hablemos de un factor psicológico. El ego pesimista es algo que todas las personas con depresión o que pueden llevarse a una depresión, depresión tienden a tener. Una persona sin depresión probablemente... Cuando termina su carrera universitaria, lo hace valer a su esfuerzo. Él terminó su carrera universitaria por esfuerzo. Él se esforzó cinco años o los años que durará esta carrera. Pero una persona con depresión atribuye sus logros a solamente a la suerte. Es algo de la suerte, estamos equivocados. Y una persona con depresión lo siente a cada momento. La falta de estimulación también es algo que afecta mucho a las personas con depresión. Tenemos entendido de que la, el, el sistema de recompensas es muy importante para las personas, desde pequeños. El reforzamiento positivo. Pero una persona con depresión pareciera que perdiera este sentimiento, este sentir, esta, este sistema de recompensas. Porque una persona con depresión ya no siente lo mismo al sentir placeres en la vida. Como el hecho de disfrutar una buena comida como el hecho de salir con sus amigos, el hecho de ser feliz, el hecho de dar una vuelta. No es lo mismo para una persona con depresión, afrontar este tipo de cosas. También los problemas de la gestión atencional. Una persona con depresión, como habíamos hablado antes, es muy difícil sacarse un pensamiento autodestructivo de la cabeza. Por lo tanto, la mayoría de las personas con depresión Siempre tienen pensamientos autodestructivos y no pueden fijar su mirada ni sus pensamientos o su atención en otra cosa, lo que hace que se fijen mucho más en recuerdos dolorosos, en recuerdos traumáticos y que más que nada logren hacerse más daño de lo que ya tienen. Ahora voy a hablar sobre los factores ambientales que son afectados por una depresión. ¿Qué es lo que nos lleva a una depresión? Si hablamos de un factor biológico, podemos hablar sobre el mal funcionamiento del cerebro y cómo una persona con depresión actúa mucho más lento su cerebro que una persona que no lo tiene. Debemos determinar también de que la depresión no es un factor 100% genético, debido a que existen muchos factores como los ambientales y psicológicos que determinan el comportamiento de una persona a lo largo de su vida. También podemos hablar sobre factores o antecedentes, familiares con depresión o con algún otro trastorno, que eso también podría ser afectado para la persona que lo padece. Un factor ambiental a grandes rasgos podemos definirlo como el factor que afecta a lo largo de la vida de la persona o del sujeto en cuestión. Un factor ambiental importante y lo que desencadena grandes trastornos dentro de la adolescencia o de las personas adultas es la niñez es fundamental y no es secreto para nadie de que la niñez y los niños son una esponja. Un ambiente en el que no puede ser criado adecuadamente, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de gritos o de cualquier otra cosa, esto podría afectarle directamente al niño en su etapa adulta o adolescencia, desencadenando muchos problemas y uno de estos es la depresión. Muchas veces tendemos a, a pensar de que los niños no saben lo que ocurre, de que los niños solamente se dedican a ser niños. Pero poco entendemos de que si nosotros le damos a un niño, también podemos hablar de factores socioeconómicos. Muchas veces las personas con depresión están en un ámbito socioeconómico muy bajo. La mayoría de veces es la pobreza. Esto puede desencadenar muchas cosas, como el hecho de que no se va a poder comprar las cosas que tiene el resto, haciendo que lo discriminen, quizás pueda ser la burla de sus compañeros de trabajo o la burla de sus compañeros de colegio y que gracias a esto se le puede crear una depresión o una frustración dentro de algo que él no puede cambiar ni controlar porque una parte socioeconómica o lo que nosotros vivimos socioeconómicamente no podemos cambiarlo tan simplemente. Los niveles de estudios también es muy importante. Las personas... Se sienten mal cuando ven de que su nivel de estudio es bajo. Cuando ven de que la sociedad les da la espalda por el hecho de no tener un nivel de estudio alto. Cuando se ven ligadas a que, tienen que, van, que van a tener que trabajar toda su vida por el hecho de no haber estudiado una carrera universitaria. Esto deprime mucho a las personas. También hay acontecimientos vitales dentro de la vida que pueden ayudar a tener una depresión como pueden ser la pérdida del empleo, la pérdida de un familiar cercano o querido, la pérdida de algún objeto valioso también, no un objeto valioso en tanto monetario, sino objeto valioso en tanto sentimentalmente, la soledad también, el divorcio, historia de abusos sexuales, que esto es muy importante, la depresión también puede ser causada debido a un trauma, también hay enfermedades que causan dolor y discapacidad. En este caso, las personas que sufren discapacidad se ven vulneradas de una manera extendida, de una manera gigante, discriminadas por la sociedad. Una persona que tiene discapacidad tiene muchas más posibilidades de ser molestada por la sociedad. Más que nada, nosotros estaríamos hablando de burlas de compañeros de curso, burlas de compañeros de trabajo, etc. y que esto para las personas con discapacidad también les genera una molestia, una tristeza, una soledad, una discriminación. También el abuso de sustancias no es secreto para nadie, de que también causa este tipo de síntomas, como la soledad, y que esto y conlleva a la depresión.
0: Ahora hablaremos sobre los síntomas de una depresión mayor y cuándo es que debo de preocuparme. Hay varios síntomas que son característicos de la depresión mayor, Claramente estos síntomas dependen del paciente, ya que no todas las personas con este trastorno tendrán los mismos síntomas, pero las principales que se presentan son los siguientes. Puede haber una agitación, inquietud, irritabilidad e ira en la persona. Pueden volverse retraídos o aislados. Sentir fatiga y falta de energía. Sentimiento de desesperanza, indefensión, inutilidad, culpa y odio a sí mismos. pérdida de interés o placer en actividades que alguna vez les eran placenteras. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Algunos tienen fijaciones, en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. También se pueden presentar algunos problemas físicos inexplicables, como un dolor de espalda o de cabeza de la nada. En cuanto a la pregunta de cuándo es que debo preocuparme, la respuesta puede variar para cada persona, ya que a muchos no les interesa demasiado la salud mental. Aunque, lo más recomendable es siempre estar preocupado sobre nosotros y sobre nuestra mente. La salud mental no es algo para tomar a la ligera, es algo igual de importante tanto como la salud de nuestro cuerpo. Si no puedes tener una mente sana, será imposible poder tener un cuerpo sano y una buena vida.
2: Ahora seguiremos con los tratamientos para la depresión mayor. Las principales alternativas terapéuticas disponibles son el tratamiento psicológico y farmacológico. Ambas no son excluyentes entre sí, todo lo contrario, puesto que un amplio porcentaje de personas con un trastorno depresivo se benefician del tratamiento combinado entre psicológico y farmacológico. La terapia psicológica cognitivo-conductual y en menor medida la terapia psicológica interpersonal, han demostrado científicamente su eficacia en el tratamiento a corto y largo plazo, de la mayor parte de los trastornos depresivos. Los medicamentos son considerados uno de los tratamientos principales, al igual que la terapia conversacional o una combinación de ambos. Cada vez son más las investigaciones que sugieren que estos tratamientos pueden normalizar los cambios cerebrales asociados con la depresión. En la psicoterapia, numerosos ensayos han demostrado que en particular la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal, es eficaz en pacientes con trastorno depresivo mayor, tanto para el tratamiento de los síntomas agudos como para disminuir la probabilidad de recaída. Los pacientes con depresión leve tienden a tener mejor pronóstico que aquellos con depresión más grave, pero la magnitud de la mejora es mayor en las personas con depresión más grave. Por otro lado, en el tratamiento farmacológico existen varias clases de fármacos y medicamentos que se pueden utilizar para tratar la depresión. Entre estos están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los moduladores de la serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina dopamina, los antidepresivos heterocíclicos, los inhibidores de la monominooxidasa, los antidepresivos melatonérgicos y los fármacos similares a la ketamina. La elección del fármaco puede depender de la respuesta previa a un antidepresivo específico. Igualmente, de otra forma, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los fármacos de primera elección. Aunque este ya mencionado, son igualmente eficaces en los casos típicos. Ciertas propiedades los hacen más o menos apropiados para determinados pacientes.
1: Ahora vamos con las partes de las entrevistas, la gran mayoría de las personas entrevistadas con depresión mayor coincidieron en los mismos síntomas, como el vacío interior, que se explicaba como la sensación de no llenarse por nada, lo que habíamos explicado anteriormente de que sea lo que sea hay poca estimulación por cada paciente con este trastorno, el hecho de salir a caminar, el hecho de divertirse, de comer ya no los llena como antes. Pensamientos de ahogo como lo describen ellos, que son los mismos pensamientos que se hacen énfasis en lo pesimista, el hecho de recordar cosas tristes, malas, traumáticas y no poder parar de pensar ni repetir esa sensación ni ese pensamiento. Pensamientos suicidas, soledad y aislamiento como habíamos dicho anteriormente, ganas de desaparecer, no tener fuerzas para levantarse y afrontar el día a día. Esto básicamente se debe al hecho del pánico que tienen estas personas de salir, de qué dirán de ellos, la poca energía que tienen debido a, esta, a este trastorno, y además al miedo y la pena que sienten por el hecho de sentirse así y no saber qué les pasa y pensar que molestan a las personas de su alrededor. Y además los malos hábitos que dentro de las personas con depresión, esto es muy común. El hecho del alcoholismo, de ser un fumador... El hecho de drogarse constantemente es algo muy común dentro de las personas con depresión por el hecho de que las drogas pareciera ser el único camino que los llena un poco más que las situaciones comunes, por decirlo de alguna forma, que llenaría a cualquier otra persona. También las drogas se ven como un camino fácil para olvidar la realidad y las cosas que les están pasando.
0: Ahora responderemos a la pregunta de ¿qué debo de hacer si es que sufro o conozco a alguien con este trastorno? La respuesta a esta pregunta para muchas personas puede estar bastante clara, pero para otras no. Ya que siempre ha habido una ignorancia en el tema de salud mental o también añadiendo de que existen varias ideas erróneas para los psicólogos. De que si es que vas a estar loco o de que no sirve para nada junto a varias otras más. Pero como nosotros no somos profesionales surge una nueva pregunta. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para ayudar a alguien con este trastorno? Si es que tú ves a una persona, puede ser tu familiar o tu amigo de toda la vida, ya que este trastorno puede padecerlo cualquier persona, y logras notar alguna diferencia en su humor o algún cambio extraño y que se nota desganado, y estás preocupado por él o ella, siempre se puede conversar la solución de ir a un psicólogo, ya que el profesional tiene las herramientas para poder entender lo que está pasando. Y a nivel personal, la respuesta es más de lo mismo. Jamás será una pérdida de tiempo preocuparte de ti. Puede ser psicológicamente o tanto como físicamente. E ir al psicólogo te puede ayudar demasiado, ya que el experto, con las herramientas correctas y necesarias que tiene, te otorgará su mano y te ayudará con tus problemas. Y ahora, como conclusión, nosotros queríamos dejar en claro lo importante que es la salud mental. Aún así, con la poca relevancia que se le puede entregar en Chile, y todas las cosas que también pueden suceder al ser diagnosticado con depresión mayor. Lo poco empáticos es que pueden llegar a ser algunas personas, también así mostrar los posibles gatillantes de estos trastornos. Pero, aunque haya malas noticias, no todo es malo. Siempre podrás buscar ayuda profesional, y siempre existirá alguien que te quiera ayudar y quiere lo mejor para ti, con cientos de soluciones, que también han sido nombradas algunas en nuestro podcast. Y ahora, nos damos el tiempo de agradecer por habernos escuchado, y haber estado en sintonía con nosotros. Ojalá tengan una excelente mañana, tarde o noche. Se despide Podcast de Presión Mayor.